0: Salam sejahtera teman-teman, kita berjumpa lagi di program yang sengaja aku buat untuk bersama-sama kita dapat mengembangkan diri Kali ini kita akan berbicara dengan Fikria Fikria adalah orang yang aku kenal sebagai um, penggerak atau aktivis initiative of change Indonesia Nah, kegiatan uh, Fikria ini membuat aku selalu merasa iri karena dia tidak bosan-bosannya mengembangkan diri dengan banyak kegiatan, dengan banyak keterampilan dan yang utamanya yang membuat aku iri adalah kemampuannya untuk berkomunikasi secara supel dan luas, komunikatif sesuatu yang sedang aku pelajari saat ini Nah, tidak berlama-lama, kita akan segera uh, mendengarkan penuturan Fikriya Rashidi mengenai pengalamannya sebagai anggota atau penggerak atau aktivis Initiative of Change Indonesia tapi sebelumnya kita tanya dulu nih Fik, namamu itu yang aku kenal pertama kali kan Fikriya Rashidi tapi kok terakhir Fikriya bilang cukup Fikriya saja, kenapa ya?
1: Halo Mbak April Uh, soal nama ya jadi nama aku tuh sebenarnya Fikria aja bener-bener Fikria nggak tahu kenapa orang tua aku cuman kasih nama Fikria gitu jadi Rashidi itu adalah nama bapak well nggak apa-apa sih Mbak April mau manggil aku Fikria atau manggil aku Mpik nggak apa-apa panggilan kecilku biar lebih akrab gitu nah soal aktivis soal Iofsi itu aku mau langsung jawab aja ya. Jadi uh, sebenarnya AIOPS ini bukan satu-satunya organisasi yang aku ikuti pas kuliah. Um, awal kuliah itu kan aku di Jakarta tahun 2006 dan itu uh, aku masih adaptasi banget karena um, Fase antara tahun 2006-2007 itu, aku bener-bener fase kemandirian yang bener-bener aku tuh harus mandiri banget gitu. Maksudnya, aku gak ada waktu untuk ikut organisasi apapun. Jadi, antara 2006-2007-2008 itu adalah masa dimana aku bener-bener hanya. Uh, berusaha untuk survive aja gitu Untuk survive aja tuh udah bagus banget gitu Karena waktu itu ya Keluarga kolaps, maksudnya Perekonomian sedang tidak mendukung Akhirnya ya di Jakarta Aku harus kerja uh, Beradaptasi dengan lingkungan baru Kemudian uh, Waktu itu karena aku kan Jurusannya keagamaan Waktu SMA itu kan aku Sekolahnya umum Nah, jadi aku harus banyak ngejar ketertinggalan aku uh, untuk catch up, untuk bisa ibaratnya untuk bisa sama dengan teman-teman sekelas itu. Aku harus berusaha lebih keras, belajarnya lebih keras karena materi-materinya aku banyak ketinggalan karena aku kan SMA-nya SMA umum gitu. Walaupun basically aku uh, punya background pesantren gitu. Nah, terus. Nah, mulai aku ikut organisasi itu tahun 2008, pas waktu itu aku udah dapet beasiswa dari uh, Bank Rakyat Indonesia. Terus temanku, Nani, waktu itu yang ngajakin aku untuk gabung di IFC, Initiative of Change. gitu. Nah, ini adalah salah satu organisasi yang berjasa banget membuat aku uh, menemukan jati diriku dan sampai sekarang aku bertahan. Jadi, mungkin sekitar 13 tahun aku masih bertahan dan masih betah dengan IOC ya, untuk uh, program-programnya. Kalau ada pertemuan-pertemuan aku ikut, ya, walaupun tidak benar-benar fokus di apa namanya, di kepengurusan inti, ya, tapi aku uh, sebagai anggota yang cukup aktif untuk ikut kajiannya, untuk ikut gatheringnya aku selalu ikut. cuman untuk di kepengurusannya karena aku harus bagi waktu sama kerja jadinya nggak nggak terlalu fokus gitu. jadi uh, untuk kegiatan kegiatannya aja aku ikut. nah, uh, IFC ini punya banyak LSO. salah satunya adalah sekolah rekonsiliasi gitu. nah ini adalah uh, LSO nya IFC yang sampai sekarang Uh, saya masih aktif, masih ikut kajiannya, masih ikut menyimak, masih ikut isu-isu wacana-wacana yang berkembang di sana. Gitu, kenapa aku bertahan sampai sekarang dengan IFC? Karena ide-ide uh, dan gagasan IFC itu perubahan. Change start or change begins with me, gitu. Jadi, perubahan itu datang dari... Individu individu dari dari kita sendiri, gitu pertama ya. Kalau kita mau melakukan perubahan besar, yang berubah dulu adalah kita dulu. Nanti, kalau kita sudah berubah, kalau society kita melihat uh, kita berubah, kemudian uh, lingkungan terdekat kita akan melihat kita berubah. Pelan-pelan, uh, uh, mereka juga akan ikut berubah, gitu idenya, gitu. Jadi, alih-alih kita mencoba mengubah. Bangsa Indonesia misalkan Atau mengubah dunia dulu gitu Perubahan yang terlalu besar Itu agak mustahil Kalau misalkan dilakukan Dilakukan dengan Apa ya namanya tuh Dengan perubahan Masif gitu agak-agak Sulit gitu jadi perubahan itu Dimulai dari hal yang terkecil Dari yang sekarang kita mampu bisa Dari diri kita Sendiri gitu nah apa sih IFC itu IFC itu kan sebenarnya uh, dulunya tuh didirikan sama Frank Bohman ya sama Frank Bohman beliau bikin MRA moral rearmament uh, kayak jadi semacam uh, tadi sempat ngobrol juga sama Mas Duhai ya untuk memastikan bahwa aku nggak keliru ngejelasinnya ya jadi itu kayak Daripada itu kan sebenarnya respon dari perang dunia ya daripada kita menyerang dengan senjata lebih baik kita melakukan perlawanan atau menyerang itu dengan moral gitu perubahan dunia itu eh, disertai dengan perubahan terhadap moralitas makanya disitu ada ada empat Pelajar, ada empat kayak semacam empat prinsip I of C seperti pure honesty kemudian love saya lupa ya duanya apa ya mas ya uh, pure unselfishness Unselfness, terus unselfishness. unselfishness terus satunya
0: Tadi purity, unselfishness. Uh -uh. Oh ya, yeah. yes, uh,
1: purity and self, and uh, unselfishness, anesthesia uh, and love. Jadi itu empat prinsip I of C Nah kemudian uh, berkembang berkembang jadilah initiative of change gitu. Ini udah udah under PBB sih mbak. Udah diakui organisasinya kayak gitu. Nah yang yang sekarang kita ikuti itu. Uh, fokusnya sekolah rekonsiliasi itu adalah fokusnya lebih ke isu kesehatan mental, tapi dia uh, lebih apa ya? Jadi kajiannya tuh lewat keluarga gitu loh. Jadi semua masalah mental, jadi disitu di tuh kayak uh, percaya bahwa uh, sebenarnya mental illness, sebuah, semua masalah, manta, masalah mental kita itu uh, asalnya adalah dari... Uh, fungsional dan disfungsional keluarga kita gitu. Sebenarnya kan semua semua orang itu uh, punya problem mental gitu. Tapi masalahnya ada yang ada yang biasa aja, ada yang ya kecil lah masalahnya gitu. Ada yang berat gitu. Nah itu bisa dilihat dari background uh, seberapa fungsional keluarganya gitu. Ada lagi ya mbak ya? Aku bingung sih jawabnya. Mungkin itu aja dulu ya mbak.
0: Inisiatif of Change Indonesia ini kan e, tentu banyak kegiatannya. Nah tadi kan Fikria fokusnya ke e, sekolah rekonsiliasi. Kenapa sekolah rekonsiliasi Fik? Kenapa nggak kegiatan atau aktivitas lain yang Fikria pilih untuk difokuskan di sini?
1: Kenapa sekolah rekonsiliasi ini yang aku pilih? Karena ini yang paling relate. Yang paling relevan Dengan kehidupan aku sekarang Tapi sebenarnya sih uh, Enggak Baru-baru enggak, enggak, uh, ini enggak, Ini udah lama sih Aku dari gadis, dari masih lajang Aku udah ikutin Yang sekolah rekonsiliasi ini Dulunya itu Dulu tuh IGCP namanya Inner Growth uh, Inner Growth Program Nah terus berubah jadi sekolah rekonsiliasi kenapa tertarik di isu ini karena aku merasa hidupku tuh kayak banyak yang gak bener deh aku orangnya kan pemalu, pemurung terus uh, apa ya, gampang bersedih gitu, terus uh, waktu itu aku sering berpikir kayak buat apa sih hidup kayak sering berpikir mengakhiri hidup gitu loh tapi tapi juga nggak berani gitu loh. mau bunuh diri juga nggak berani gitu cuman kayak sering datang perasaan kayak gitu terus kan aku berusaha nyari dong gitu dari dari kekosongan yang ada di diriku ini apa sih sebenarnya apa masalahnya dalam diriku ini nah terus ya mungkin sekitar 70% gitu aku mendapatkan jawabannya di AOC mendapatkan jawabannya di program-program uh, yang dilakukan oleh AOC terutama di IGCP di di SR ini gitu di sekolah rekonsiliasi ini gitu jadi kenapa kenapa ya aku kok kayak merasa takut dengan suasana baru gitu ternyata setelah diobservasi kemudian Uh, melakukan riset terhadap Perjalanan hidupku Mulai dari usia 0 tahun itu Karena aku ada trauma Sering diabaikan sama kedua orang tuaku gitu. Aku sering gak direspon Pas uh, fase Yang harusnya tuh fase dimana aku tuh Butuh merasa aman Merasa cukup gitu Ternyata di fase itu tuh aku gak dapat gitu Jadi efeknya sampai tuh setua ini tuh Belum belum hilang gitu, aku masih merasa takut dengan uh, hal yang benar-benar baru kayak gitu. Jadi terus aku nggak percaya diri kayak gitu, mbak. Kenapa aku nggak percaya diri? Kenapa aku pemurung kayak gitu? Aku orangnya cengengan banget uh, dan punya isu dengan temperatur, Tem temperatur ya. Jadi kalau misalkan menurut orang nih. Biasa aja gitu. Aku tuh bisa menggigil gitu. Bisa dingin. Terus aku tuh selalu. Tekanan darahku tuh selalu rendah gitu. Apalagi pas masa hamil. Itu selalu rendah gitu. Makanya. Um, apa ya. Aku berusaha menjaga tubuhku. Menjaga fisikku. Untuk selalu hangat gitu. Nah itu e, ternyata ada. Ada ada trauma masa kecil yang belum selesai gitu. Dan itu berasal dari ya dari disfungsi keluarga itu gitu setelah setelah aku observasi, kemudian menjalani beberapa tes dan konseling uh, one on one dengan komunitas itu aku merasakan ya cukup signifikan gitu pertumbuhan uh, self in self growth aku lumayan gitu aku jadi lebih paham kenapa lebih lebih self love lebih memahami diriku sendiri gitu dan itu membuat aku merasa lebih mudah untuk um, menghadapi masalah menghadapi perasaan yang random kayak gitu aku jadi lebih mudah untuk self control juga dan pastinya lebih bahagia gitu aku merasa uh, apa ya ukuran kebahagiaanku tuh sekarang meningkat gitu uh, volume kebahagiaanku sekarang tuh lebih lebih baik daripada sebelumnya gitu mbak
0: ini menarik sekali loh Fik, karena di da, di dalam pandanganku di mataku Vickyria uh, sangat menarik yang dan yang seperti yang ku bilang di awal ya komunikatif luas fleksibel dan ternyata di balik itu semua Vickyria berjuang untuk Um, mengatasi trauma-trauma masa kecil ternyata memang aku harus mengenal Fikri lebih dalam ternyata nah tentang uh, ukuran atau volume kebahagiaan yang lebih baik ini fikri bisa jelasin lebih um, luas nggak? karena bagiku mungkin dan mungkin bagi beberapa teman um, ini istilah yang baru gitu
1: Oke okay, makasih Mbak kalau Mbak berpikir kayak gitu ya Tapi ya sebenarnya ya itulah yang terjadi Kadang aku memaksakan diri untuk uh, tampil bahwa aku ini bisa Bahwa aku ini kuat, bahwa aku ini baik-baik aja gitu tampil di luar Sebenarnya itu uh, sebagai bentuk perlawananku pada dunia mungkin ya Jadi supaya aku... Uh, kuat gitu loh jadi menciptakan banyak topeng <laughs> istilahnya apalah gitulah jadi uh, kayak uh, uh, fake gitu ya jadi aku tampak baik-baik aja gitu tapi sebenarnya di dalam aku rapuh gitu di dalam tuh aku sering banget merasa sedih dan aku bisa sampai malam-malam itu nangis yang berjam-jam yang teman kosanku tuh nggak tahu gitu dan aku nangis bener-bener nangis tuh sampai bantal tuh sampai basah banget dan itu sering gitu loh itu sering dari dari kecil sih uh, jadi aku sampai tertidur sampai besoknya matanya bengkak gitu uh, kayaknya setiap setiap hari selalu kayak gitu jadi ada pemicu sedikit aja itu aku suka kepikiran suka ya overthinking gitu ya kalau sekarang bilangnya nggak um, gampang move on terus Uh, sangat rentan gitu mudah-mudah tersentuh mudah-mudah nggak mudah enakan kayak gitu mudah merasa bersalah itu aku yang sebenarnya gitu karena ada problem itu kemudian aku mencari kan nggak mungkin aku diam aja gitu karena I have no plan B I always have only one plan gitu yaitu plan A jadi mau nggak mau ya aku harus nyemplung gitu harus harus nyari tahu kenapa ini sebabnya karena mundur kemudian aku bergantung sama siapa enggak ada enggak ada yang bisa aku Andelin di dunia ini pada waktu itu Jadi pilihannya aku maju terus aku mencari terus ini sebenarnya masalahnya apa atau aku balik kampung gitu aku balik kampung menyerah ya udah deh minta dikawinin aja sama orang tua aku terus aku yang menjalani hidup seperti layaknya orang kampung pada umumnya ya udah beranak kemudian ngurusin anak kayak gitu gitulah standar ya hidup dihidupi di kampung kayak gitu dan pada waktu itu aku melihatnya itu sebagai bencana yang sangat besar dalam hidupku gitu aku nggak mau menjalani hidup seperti Teman-temanku ya ya wis yang kayak gitu Kemudian mereka jualan gorengan Atau bu buka warung kecil-kecilan Di rumah nah menurutku tuh Hidupku pasti aku akan depresi Dan akan gila mungkin ya Akan gila kalau aku menjalani hidup seperti itu Jadi ya udah gak ada pilihan Aku harus menguatkan diriku e, Mungkin di depan Kayak baik-baik aja tapi Ada hal yang menurut aku, aku tuh menyakitkan Aku bisa balik ke kamar mandi Terus kemudian aku nangis Kayak gitu Terus by the time aku berusaha untuk menguatkan diri, untuk uh, terus memahami sebenarnya what's wrong with me gitu sih. Lebih ada apa sih sebenarnya itu sih yang menggerakkan aku. Kenapa kok aku kayak gini banget, kenapa orang orang lain kok kayaknya bahagia tapi aku tuh enggak gitu. Kenapa orang tuh mudah banget ketawa tapi aku tuh enggak gitu loh. Jadi aku kayak iri aja kenapa orang sih bisa hidup dengan, dengan simple, dengan menjalani. Pemikiran yang simp, sesimpel itu Gitu loh, tapi aku tuh gak cukup Gitu loh, aku gak cukup Aku gak ngerti, kenapa orang-orang di kampung teman-temanku Ya udah menjalani hidup Gitu-gitu aja, tapi aku kok gak bisa Gitu, because firstly Gitu, ya yeah, I have no plan I have no choice, gitu loh mbak Yang, yang hanya Yang hanya Bisa aku pilih, ya maju gitu, kalau gak aku mati Atau gila, gitu Terus, um, apa lagi ya tadi ya um, Volume kebahagiaan ya, tentang volume kebahagiaan, aku merasa uh, sekarang menaik, mengalami kenaikan ya. Ya, karena sekarang aku lebih fokus hmm, dulu, itu aku cenderung multitasking, cenderung multitasking. Jadi, uh, aku harus menjalankan apa nih ini, 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 ini gitu. Dalam satu waktu, akhirnya apa? Aku mudah banget lelah terus karena lelah ya overwhelm, terus aku juga jadi exhausted ya jadi cepet apa ya drain gitulah terlalu lelah gitu akhirnya ya nggak bagus juga buat aku gitu kadang-kadang um, pengen stop gitu pengen stop pengen um, pengen lari gitu Nah kalau sekarang aku lebih fokus kalau misalkan aku lagi kerja ya aku bener-bener fokus kerja ngejalanin hari hariku gitu terus kalau aku lagi uh, megang anak ya aku bener-bener hadir ada bermain memperhatikan senyum mereka menatap tatapan wajah mereka kayak gitu ketika aku ngobrol sama suami ya pikiranku nggak kemana-mana aku melihat uh, wajahnya Mas Duha memperhatikan setiap kata perkatanya dia merespon dengan tepat kayak gitu jadi aku benar-benar merasa being in the time apa ya lebih merasakan eksistensiku ya volume kebahagiaan itu lebih jadi akarnya itu adalah penerimaan diri aku mem, aku menerima oke okay, aku menerima masa laluku yang pahit yang sesulit itu yang seterluka itu yang seterhina itu yang setermarginalkan itu aku menerima. Aku menerimanya dan aku sedang dalam proses memaafkan semuanya satu persatu gitu. Aku memaafkan mereka, memaafkan diriku sendiri, memaafkan cerita dan jalan hidupku mulai dari aku usia 0 tahun dan itu enggak mudah gitu. Nah, dengan aku menerima itu semua aku lebih merasanya ya Mbak, aku lebih berada gitu saat ini. Aku lebih merasa utuh, lebih merasa menapak gitu. Kalau istilahnya, jalan itu kayak dulu tuh kayak nganggang, kayak masih ada sesuatu yang belum selesai gitu. Sekarang tuh aku lebih e, merasakan jejak-jejak, langkah-langkah setiap gerak geriku tuh aku lebih merasakannya gitu. Itu sih mbak volume kebahagiaan yang Menurutku meningkat ya Jadi aku lebih fokus Lebih mudah tertawa Lebih mudah merespon humor ya, Gitu Jadi lebih profesional lah Menjalani hidup lebih Lebih enak Lebih Apa ya, ya kayak, gitu, kayak gitu lah mbak Kurang lebihnya
0: Wow V Luar biasa perjalanan hidup Itu seperti Perempuan menantang dunia ya tidak ada jalan lain, hanya maju, tidak bisa mundur. Uh, dan aku merasa seperti Fikria mengajarkan aku untuk melihat kebahagiaan itu berdasarkan kualitasnya, bukan kuantitasnya. Kira-kira gitu bukan. Dan apakah Fikria sekarang puas dengan kehidupan Fikria sekarang?
1: Aku sebenarnya kurang paham sih dengan pertanyaan kebahagiaan itu kualitas atau kuantitas. Karena kalau menurut aku... Itu dua-duanya penting, gitu. Kualitas dan juga kuantitas kebahagiaan itu sebenarnya apa sih, gitu kan? <laughs> Jadi, ingatnya diingat, nikmat kian etiknya Aristoteles. Kebahagiaan itu mm, sesuatu yang sangat susah didefinisikan ya sampai berjilid-jilid pemikiran filosof itu kayaknya masih tetap, tetap aja gitu ada ruang di mana tema kebahagiaan itu masih perlu untuk dibahas gitu walaupun sudah berabad-abad tahun lamanya gitu masih tetap relate sama kehidupan manusia dan sudah banyak cara orang itu untuk menjawabnya untuk kualitas dan kuantitas itu jujur aku bingung sih mbak ehm, karena menurutku semakin banyak kita berbahagia itu semakin apa ya memperkuat imun memperkuat ehm, gak hanya secara fisiologis ya memperkuat mental kita juga gitu. kalau misalkan kita punya tabungan kebahagiaan yang cukup once suatu ketika ada benturan-benturan gitu ya, ada ada masa di mana karena kita kan hidup itu kan nggak selalu settle ya, pasti ada masa-masa di mana kita itu down, pasti ada um, apa namanya waktu di mana kita um, merenung, kemudian kita merasa bersedih, merasa bersalah itu kan pasti ada aja ya, walaupun sekarang saya menjalani healing terapi, menjalani Um, apa proses rekonsiliasi dan proses pemaafan terhadap diriku dan masalah luku tetap ada di masa dimana kita itu merasa rapuh gitu jadi ketika kita punya kuantitas punya jumlah kebahagiaan yang uh, pernah kita rasakan itu lumayan banget sih mbak akan sangat membantu kita untuk up gitu loh untuk untuk bangkit lagi gitu untuk mengingat masa-masa indah itu ternyata ya hidup itu ya gak selalu buruk sih dalam setiap perjalanan itu ada baik ada buruk ada manis ada indahnya ada uh, ada indahnya ada nggak indahnya ada enaknya ada nggak enaknya gitu tergantung dari sudut mana kita melihatnya gitu kayak waktu dulu kan aku Sebenarnya suka kesel kan pas disuruh jualan katakanlah ya sama orang tuaku gitu. Tapi sebenarnya indah sih, ya, ada indah-indahnya gitu. Ketika jualan aku jadi senang karena dapat untung kan, terus aku juga dapat upah dari dari hasil jualanku, dari orang tuaku, kemudian aku bertemu dengan banyak orang, berkesempatan untuk mendengarkan cerita mereka yang simple Ternyata cerita-cerita sederhana itu bisa kalau diingat-ingat oh manis juga ya lucu juga gitu Terus kadang-kadang aku ceritain ke anak-anakku mereka antusias gitu Jadi kenangan sih jadi kenangan ya walaupun ada, ada ada traumanya gitu Karena aku bekerja di luar kemampuanku ya sebagai anak-anak gitu Aku harus um, membantu perekonomian keluarga di usiaku yang sekecil itu gitu waktu itu um, Terus Um, ya seperti itu kali mbak Gitu ya Sekarang aku um, Puas ya Puas um, Mungkin 90% 10% persennya masih ruang kosong <gitu> Alhamdulillah Aku berterima kasih Dengan ikhlas Dengan tulus Dengan apa yang sudah ditakdirkan kepada saya Dengan pilihan-pilihan Hidup yang saya ambil Dengan resiko-resiko uh, Yang Waktu itu saya Ambil Dengan dunia yang saya Tantang waktu itu Aku berterima kasih Aku berterima kasih Sudah dipertemukan dengan orang-orang yang Tepat, dipertemukan Dengan kehidupan yang lebih baik Dan Uh, diberikan kesempatan yang luar biasa, banyak oleh Tuhan. Gitu sih, Mbak. Uh, kalau merasa cukup, aku masih belum merasa cukup. 10% itu, aku masih mencari, masih merasa belum settle. Ya, kalau secara materi, ya masih kurang. Ya, uh, aku masih. Hmm, butuh untuk mencukupkan diriku di bagian materi ini untuk bagian intelektual apalagi lah masih jauh lah, masih banyak yang harus aku pelajari emosional juga sama gitu, jadi pada tahap ini aku berterima kasih pada apa yang sudah aku jalani tapi juga ya belum, belum merasa selesai gitu
0: oke, balik ke visi Uh, Inisiatif of change Indonesia uh, yaitu menciptakan masyarakat yang bahagia damai setara dan penuh rasa syukur um, dari perjalanan hidup Fikria dari tadi kan Fikria bilang dari nol masa nol tahun nol um, sebenarnya apa yang diubah dalam perjalanan hidup Fikria? Ketika Fikriyah mengikuti proses, aktivitas, kegiatan-kegiatan yang ada dalam naungan inisiatif uh, of change Indonesia.
1: Hal yang sangat penting untuk diubah waktu itu, aku merasa kayak orang-orang di sekitarku lah yang harus berubah gitu loh mbak. Jadi aku selalu menyalahkan kenapa hidup aku seperti ini, sesusah ini ini karena orang tuaku nih gak bener menjalankan parentingnya karena bapakku, karena mamaku karena lingkunganku karena teman temenku tuh toxic semua lah, pokoknya semua orang itu salah menurutku, salah mentreatment aku semua awalnya aku berpikirnya seperti itu gitu, nah uh, hal yang cukup signifikan yang membentur pemikiranku di inisiatif of change itu uh, daripada kita sibuk memikirkan kekurangan-kekurangan kesalahan-kesalahan orang lain ya udah deh perubahan itu dimulai aja dari diri sendiri walaupun misalkan lingkungan kita sangat beracun ya sangat gak bagus banget tapi kan kita punya choice punya pilihan apakah kita mau meresponnya um, dengan reaktif kita mau um, melakukan responnya itu dengan negatif atau dengan positif itu pilihan kita gitu kalau kita punya orang tua yang dia punya ilmu parenting yang minim terus kemudian kita menganalisis gaya parenting mereka dan kita menyalahkan mereka dengan apa yang terjadi sama hidup kita saat ini itu bikin kita capek karena nggak memperbaiki keadaan gitu jadi ya udah aku aja yang berubah gitu aku yang berubah e, tentunya proses perubahan ini menurutku sih ini bagian dari perjalanan spiritual juga perjalanan kesadaran terhadap Uh, apa ya terhadap realitas juga kalau menurutku ini bagian bagian menjadi bagian dari pertumbuhan spiritualitas dan intelektualitasku juga gitu jadi ya udah change start with me itu sih yang yang paling berkesan yang pelajaran yang paling berharga uh, yang aku dapatkan selama aku mengikuti ayo sih selama aku mengikuti program-programnya mendengarkan kajian-kajiannya mengikuti uh, aktivitas-aktivitasnya ini yang paling poin yang paling penting gitu menjadi proaktif gitu jadi ketika ada masalah misalkan aku punya pilihan apakah aku bahagia atau aku jadi bete gitu itu adalah uh, 100% pilihanku jadi yang aku atur adalah respon dalam diriku, karena aku gak bisa ngatur bagaimana respon di luar gitu. Daripada aku ngotot, terus capek, terus mengatur uh, apa yang seharusnya terjadi di luar. Ya udah, aku mengecilkan dan membuat itu lebih simpel. Dengan aku hanya mengatur apa yang terjadi dalam diriku, aku mengatur mindsetku, aku mengubah. Pilih pola pikirku kayak gitu, Mbak. Kalau misalkan dulu... Um, Orang tuaku misalkan ya, orang tuaku itu bikin aku kecewa. Aku punya pilihan. Aku bersedih terus menerus, atau aku bahagia itu benar-benar uh, keputusan aku gitu. Dan aku berusaha untuk milih bahagia. Tentunya untuk bahagia ini juga banyak ilmunya gitu. Harus harus tahu ilmunya, harus tahu caranya dan menurutku sih nggak ada jalan lain selain aku belajar, selain aku memahami, merenung, melakukan proses berpikir, kemudian mengevaluasinya, uh, mendiskusikannya itu uh, yang membuat aku jadi lebih um, apa ya lebih lebih merasa cukup gitu, lebih merasa bahagia kayak gitu. Jadi all start With me, udahlah daripada capek-capek terus terusan memberontak, menyalahkan, menuduh, menuding. Uh, yang di luar itu salah memang banyak banyak kesalahan di luar. Tapi kalau kita terus terusan fokus di situ, kapan kita majunya gitu? Jadi udah perbaiki apa yang ada di dalam aja, memperting apa, tingkatkan kualitas yang di dalam diri kita aja gitu.
0: Ketika Fikriyah berubah, apakah lingkungan di sekitar Fikriyah merespon perubahan itu? Maksudnya, apakah juga ada perubahan atau um, tidak serta-merta semuanya menjadi seperti yang kita harapkan?
1: Karena proses perubahan yang kita jalani juga pelan-pelan, tidak bisa sekaligus, tentunya uh, respon di luar juga tidak, tidak serta-merta tapi bertahap seiring dengan uh, pertumbuhan dan perkembangan yang kita lalui, gitu Mbak. Ketika ketika aku berubah ya, aku melihat banyak perubahan juga di sekitarku, di lingkunganku, di keluargaku, gitu. Contoh, uh, dulu itu aku selalu panas ya, selalu nggak enak gitu kalau ngobrol sama Ibuku, ketika aku berubah, awalnya aku selalu ngotot, kenapa sih, Mimi nggak pernah mau berubah gitu, kenapa sih Mimi selalu gaya ngomongnya kayak gitu gitu, selalu yang diobrolin itu gitu, terus aku jadi capek gitu loh Mbak, karena selalu berulang kayak gitu, ketika aku menuntut ibuku yang berubah, terus kemudian aku yang berubah, aku yang berubah responnya aku nggak. Sep, e, merubah responku, merubah e, pola pikirku gitu. Ibuku pelan-pelan juga menyesuaikan gitu. Oh, anakku seperti ini gitu. Jadi kita komunikasinya lebih hangat. Dulu itu aku nggak pernah meluk ibuku loh. Terus sekarang ya udah aku mulai aja gitu. Jadi kalau pulang itu aku peluk ibuku terus she hug me back gitu. Dan Ternyata apa ya, aku nggak paham sih. Kadang-kadang mungkin ya, apa yang sebenarnya kita ingin lakukan juga ingin dilakukan orang lain gitu. Cuman mungkin uh, ada sesuatu yang menghalanginya, entah itu rasa malu, kah? Shame guilt, atau kurangnya pengetahuan, atau apa gitu. Dan ketika kita memberanikan diri untuk melakukannya, orang lain jadi inspirasi gitu jadi termotivasi juga untuk melakukan hal tersebut gitu terus apalagi ya jadi aku lebih happy aja sih sekarang berada di lingkungan keluargaku yang dulunya aku tuh merasa bahwa semua orang di lingkunganku terutama di lingkung keluargaku itu semuanya toxic gitu tapi sekarang aku lebih nyaman lebih enak ngobrolnya lebih empati kalau dulu tuh aku pokoknya semua orang harus paham dengan gaya aku, semua orang paham harus tahu cara-cara aku sekarang gak aku harus memahami mereka dulu mengikuti ritme emosional dan uh, intelektual mereka gitu jadi aku yang menyesuaikan diri dengan mereka gitu in some way mereka juga akan melakukan hal yang sama ke aku gitu loh mbak kayak kayak Aku sih percaya kalau kita itu adalah cermin ya. Jadi uh, ketika kita ingin diperlakukan seperti orang seperti ini, kita terlebih dahulu memperlakukan mereka seperti itu gitu loh. Contoh, aku nih pengen kayaknya uh, ditanya gitu kan sama suami. Ditanya atau di ya dikasih perhatian-perhatian kecil tapi kan suamiku nggak nggak bisa kayak gitu nggak ngerti jadi aku contohin dulu gitu aku melakukannya itu terlebih dahulu gitu nah di samping juga aku mempertegas aku pengen loh diperhatikan seperti ini gitu tapi aku melakukannya terlebih dahulu gitu nah itu uh, lebih efektif kalau menurutku
0: jadi Fikriah sudah rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi dengan keluarga ya?
1: Sudah dan masih yang mbak ya jawabannya Karena proses ini menurutku nggak bisa dilakukan setahun dua tahun sebulan dua bulan Tapi um, proses, proses yang panjang ya dan aku nggak tahu kapan ini selesainya Masih aku jalankan rekonsiliasi ini pelan-pelan karena masih masih belum beres sih aku ngerasanya gitu Mbak Dan mungkin hmm, Suatu saat akan selesai mungkin ya harus selesai sih Harus selesai
0: Ketika kita mulai menyadari bahwa kita harus berubah Tentu kita akan mengambil banyak langkah untuk memperbaiki diri Meningkatkan uh, kualitas diri Dan kadang-kadang kita membutuhkan orang-orang yang menunjukkan jalan. Tadi kan kalau tidak salah Fikria bilang uh, ada kenalan, ada teman sesama mahasiswa ya yang mengajak Fikria untuk gabung dengan uh, Initiative of Change Indonesia. Nah, Fikria, di mana sih uh, lokasi atau sekretariat dari IOC ini Uh, kemudian bagaimana cara cara teman-teman untuk bisa bergabung atau uh, berlatih untuk meningkatkan diri um, mengikuti rekonsiliasi ini di
1: Ciputat mbak
0: um, untuk
1: uh, tempatnya kantornya itu ada di Ciputat kalau teman-teman yang pengen bergabung bisa banget uh, inisiatif of change itu banyak banget ya anggotanya mulai dari yang anak remaja Bahkan sampai orang tua juga ada gitu Dan kita tuh yang ya kayak mas dua aku gitu yang udah setua ini juga masih ada aktif Lebih tua dari kita juga ada kakek-kakek, nenek-nenek ada yang masih aktif juga di inisiatif of change itu Jadi kalau teman-teman yang pengen gabung tinggal gabung aja datang ke gatheringnya, datang ke kajiannya bisa ikut kajian-kajian trust building atau ikut kajian di sekolah rekonsiliasinya. Itu juga masuk dari program-program IFC. Gitu, Mbak.
0: Aku tuh merasa tersentuh banget, loh, dengan perjalanan hidup Fikria, uh, perjuangan Fikria, keinginan Fikria untuk menjadi lebih baik. Rasanya seperti um, menemukan seseorang yang juga memahami diriku dengan kesulitanku. Nah. Sekarang, Fikriah bisa mengatakan apa pada diri Kufik?
1: Waduh, berat banget.
0: <laughs> aku
1: nggak tahu, Mbak. Kalau Mbak nanya apa yang akan aku katakan kepada Mbak, aku nggak tahu ya, Mbak. ya. Soalnya sebenarnya kita itu adalah orang yang pertama yang paling mengerti diri kita sendiri. Yang paling tahu diri kita sendiri adalah kita sendiri. Jadi aku nggak tahu kalau harus ngomong apa ke mbak ya Tapi aku tahu apa yang harus aku katakan ke diriku gitu Mungkin mungkin uh, kayaknya aku tidak cukup kompeten untuk mengatakan hal itu gitu Orang yang paling kompeten berbicara kepada mbak adalah mbak sendiri
0: Baiklah Fikria, ini pembicaraan yang sangat um, mengharu biru sebenarnya Karena kita pernah punya story berdua Uh, kita absen down, kita sama-sama tahu dan ini sebenarnya seperti reuni berdua ya aku rasa, aku ingin mengatakan pada teman-teman bahwa betul seperti yang Fikri katakan bahwa hanya kita yang mengetahui diri kita dan hanya kita yang bisa mencari jalan untuk mengobati diri kita jadi kalau teman-teman ingin um, bermain, ketemu dengan teman-teman di Initiative of Change uh, Indonesia, ini ada website-nya id .io pc.org. Jadi bisa berkunjung ke website itu dulu kalau misalnya masih ragu. Nanti kurasa bisa hubungi aku deh kalau mau mau bertemu dengan Fikria. Jadi Fikria jadi mentor. Terima kasih Fikria atas sharingnya hari ini.
1: Terima kasih juga Mbak April. Aku merasa tersanjung loh dan merasa terhormat menjadi salah satu tamu di podcastnya Mbak April. Sukses terus ya. Semoga Uh, semua yang Mbak April usahakan berjalan dengan lancar Nanti S2-nya bisa lancar, lulus dan semuanya berjalan dengan sesuai ekspektasi Amin Sehat-sehat semuanya ya Makasih teman-teman yang udah mau dengerin podcast kita Semoga kapan-kapan kita bisa ketemu langsung dan ngobrol langsung
0: Terima kasih teman-teman telah bersedia mendengarkan pembicaraan dari hati ke hati dengan Fikriya, penggerak Initiative of Change Indonesia. Tepatnya Fikriya uh, berfokus di program School of Reconciliation um, di mana kekagumanku bermula dari uh, kepandaiannya, keluasannya, fleksibilitasnya dalam berkomunikasi. Dan tentu itu merupakan sebuah hasil dari perjuangan panjang untuk mengubah diri sendiri menjadi lebih baik. Um, Sampai di sini, semoga kita bisa berjumpa di sesi-sesi um, berikutnya. Uh, terima kasih.